0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Antigas residências de valor histórico, na maioria dos casos, carregam diversos mistérios e lendas vivas que ainda vagam silenciosos por corredores antigos e abandonados. Estes locais possuía uma magia estranha, capaz de atrair os mais corajosos para explorar suas habitações à procura de vestígios de suas terríveis histórias. Na casa que conheceremos hoje, isto não só é possível como já foi fruto de diversos relatos perturbadores de seus visitantes, que testemunharam ver com seus próprios olhos as atividades residuais das tragédias que ocorreram sobre estas terras. A histórica Plantação meros é uma antiga casa de plantação do período anterior à Guerra Civil Americana, localizada em uma colina em St. Francisville, Louisiana. Seu estilo de construção caracterizou as muitas casas de plantação da Louisiana no século XIX. A casa original foi construída em 1796 e apresentava seis baías e três dormitórios no telhado. Em meados dos anos 1850, a casa de um andar e meio foi estendida para o sul, quase dobrando seu tamanho, e aumentada para nove baías, incluindo uma nova entrada de porta dupla. As portas de entrada são decoradas com vidros originais pintados à mão, com padrões de cruzes para supostamente afastar o mal. A principal característica da plantação Meros é a varanda de 125 pés de comprimento, que se estende por toda a fachada e envolve o extremo sul da casa. A varanda é decorada com trabalhos de ferro ornamental, com vista para o jardim que está rodeado por carvalhos centenários. À primeira vista, o ambiente ao redor da mansão oferece uma sensação de paz e tranquilidade. Porém, sua sinistra história está composta por relatos de fantasmas, impressões de mãos espectrais sobre os espelhos, cheiros misteriosos, objetos que desaparecem e uma série de terríveis tragédias ocorridas dentro da mansão. Anunciada como uma das casas mais assombradas da América, a plantação Miros teve sua história decorada por relatos de origem duvidosa, que tentam explicar por que a casa é tão assombrada. Boatos asseguram que este local é o lar de pelo menos 12 fantasmas, e muitas vezes é relatado que 10 assassinatos ocorreram na casa. Mas os registros históricos indicam que apenas um assassinato de fato ocorreu. A verdadeira história da plantação Amoros está realmente repleta de morte, tragédia e desespero o que nos leva a questionar os motivos pelos quais uma história fantasiosa foi criada em seu lugar, por várias gerações de proprietários e guias da mansão Miros. No entanto, de acordo com os relatos e registros fotográficos de centenas de visitantes, a mansão é realmente assombrada. Mas não pelos motivos que foram contados exaustivamente ao longo dos anos. Desde que a casa foi construída em 1794, ela foi palco de uma trágica história, que deixaria seus próprios fantasmas para a posteridade. A Merus Plantation foi construída em 1796 pelo general David Bradford, nascido nos Estados Unidos de imigrantes irlandeses. Ele foi um dos cinco filhos da família. Bradford tornou-se um advogado de sucesso, um homem de negócios e procurador-geral adjunto para o condado. Sua primeira tentativa de casar-se terminou apenas dias antes de seu casamento. Porém, mais tarde, ele conheceu e se casou com Elizabeth Porter, em 1785. À medida que sua família e seus negócios cresciam, Bradford precisava de uma casa maior. E construiu uma nova na cidade de Washington. A casa tornou-se bem conhecida na região por seu tamanho e notável habilidade artesanal. Com uma escadaria em mogno e madeira importada da Inglaterra. Infelizmente, ele não pôde desfrutar da casa por muito tempo. Em outubro de 1794, ele foi forçado a fugir da casa, deixando sua família para trás. Bradford envolveu-se na infame rebelião do whisky, e a lenda diz que o presidente George Washington teria colocado um preço na cabeça do homem, por seu papel no caso. Nomeada inicialmente como Laurel Grove, a plantação meros foi construída em 1796 por Bradford, em 600 acres. Lá ele morou sozinho por vários anos, até que o presidente John Adams o perdoou por seu papel na rebelião do Whisky da Pensilvânia em 1799. Ele então trouxe sua esposa Elizabeth e seus cinco filhos para a fazenda da Pensilvânia. Após a morte de Bradford em 1808, sua viúva Elizabeth continuou administrando a plantação até 1817. Quando entregou a gestão a seu genro, Clark Woodruff, um dos ex-alunos de direito de Bradford que sucumbiu aos encantos da filha de Elizabeth, Sarah Matilda. Seu romance floresceu sobre a sombra das mortas que, segundo consta, deu ao lar um novo nome, a plantação Myrles. O jovem casal se casou em 19 de novembro de 1817 o expandiu as propriedades da plantação e plantou cerca de 650 acres de anil e agudão. Juntos, ele e Sara tiveram três filhos, Cornelia Gale, James e Mary Octavia. Porém, a felicidade da família não duraria muito. Em 21 de julho de 1823, Sara morreu de febre amarela. A doença se espalhou através de uma série de epidemias que varreram a Louisiana naqueles dias. Dificilmente uma família naquela região ficou intocada pela tragédia e pelo desespero. Embora de coração partido, Woodruff continuou a administrar a plantação e a cuidar de seus filhos com a ajuda da sogra Elizabeth. Mas os dias de escuridão ainda não haviam terminado. Em 15 de julho de 1824, seu único filho, James, também morreu de febre amarela. E dois meses depois, em setembro, Cornelia Gale também foi abatida pela temida doença. A vida de Woodruff nunca mais seria a mesma. Mais tarde, ele compraria a fazenda de sua sogra, que já era bastante idosa e estava feliz de ver o lugar em boas mãos. Ela continuou a viver na mansão com seu genro e neto Octávia até sua morte em 1830. Após a morte de Elizabeth, Woodruff desviou sua atenção da agricultura para a prática da advocacia. Ele e Octávia se afastaram de Loro Grove, deixando a plantação sob a direção de um zelador. Em 1 de janeiro de 1834, ele vendeu a propriedade para Ruffin Gray Stirling. A família Sterling era muito rica e possuía várias plantações em ambos os lados do rio Mississippi. Em 1 de janeiro, Sterling e sua esposa, Mary Catherine Cup assumiram a casa, as terras e todos os escravos que haviam sido comprados de Elizabeth por seu genro. Sterling e sua esposa, Mary, empreenderam uma extensa reforma da casa, quase dobrando o tamanho do antigo prédio, e enchendo a casa com móveis importados da Europa. Foi durante este tempo que o nome foi mudado oficialmente para The Mirals, em homenagem às murtas que cresciam nas proximidades. Quatro anos após a conclusão do projeto, Stirling morreu em 17 de julho de 1854 de tuberculose. Ele deixou sua vasta propriedade aos cuidados de sua esposa Mary, que era conhecida por ser uma mulher notável. Muitos outros proprietários de fazendas afirmaram que ela tinha perspicácia comercial de um homem, o que era um grande elogio para uma mulher naqueles dias. E ela conseguiu administrar todas as fazendas dela e de seu marido praticamente sozinha por muitos anos. Apesar disso, a família era frequentemente visitada pela tragédia. De nove filhos, apenas quatro deles chegaram à idade adulta. A mansão Myrtle sobreviveu à Guerra Civil Americana. Porém, muitos dos pertences caros da família foram saqueados e destruídos por soldados federais. A fortuna da família foi perdida no rescaldo da guerra, por estar atrelada à moeda da Confederação, e foram forçados a vender a plantação em 1868, mas puderam comprá-la de volta dois anos depois. Mary havia investido muito em plantações de açúcar, que haviam sido devastadas pela guerra fazendo com que ela acabasse perdendo todos os seus bens. Porém, apesar das tragédias, ela continuou morando na plantação Murros. Em 5 de dezembro de 1865, Mary contratou William Drew Winter, o marido de sua filha Sarah, para atuar como seu agente e advogado e para ajudá-la a administrar as terras da plantação. Como parte do acordo, ele deu a Sarah e William o direito de utilizar a mansão Myrtle's como a sua casa. William e Sarah tiveram seis filhos, e um deles, uma menina chamada Kate, morreu de febre de foide aos três anos de idade. Pouco tempo depois, a tragédia atingiria a mansão Myrtle's novamente. De acordo com a edição de janeiro de 1871, do jornal Point Coupe Democrat, Inter estava dando uma aula de catequese na sala de estar da casa, quando ouviu alguém se aproximar a cavalo. Depois que o estranho o chamou e lhe disse que tinha algum negócio com ele, o Inter saiu para a varanda lateral da casa, onde foi baleado. Aqueles dentro da casa, atônitos pelo som de tiros e do cavalo em retirada, correram para fora para encontrar um homem caído. Winter morreu em 26 de janeiro de 1871 e foi enterrado no dia seguinte na Igreja Grace. O jornal noticiou que um homem chamado E. S. Weber deveria ser julgado pelo assassinato de Winter, mas nenhum resultado do caso foi registrado. Até onde se sabe, o assassino de Winter permaneceu não identificado e impune. Sarah ficou devastada com o incidente e não voltou a se casar. Ela permaneceu no Meros com sua mãe e irmãos até sua morte, em abril de 1878, com apenas 44 anos de idade. Mary morreu em 1880 e a plantação passou para seu filho Stephen. A plantação estava muito endividada e Stephen a vendeu em 1886 a Oran de Brooks que, por sua vez, a vendeu em 1889. A plantação mudou de mãos várias vezes até 1891, quando foi comprada por Harrison Milton Williams. No início do século XX, a terra ao redor da casa foi dividida entre os herdeiros de Williams. Nos anos 50, a casa foi vendida a Marjorie Manson, que teria presenciado eventos estranhos ao redor da plantação Mouros, resultando em numerosas histórias de fantasmas. A plantação passou por várias outras mudanças de propriedade nos anos 70, antes de ser comprada por James e Frances Kerman Myers, que dirigiram a casa da plantação como uma pousada. Durante esse tempo, Frances Myers escreveu um livro sobre a plantação Myers, nomeando-a como a casa mais assombrada da América. Os atuais proprietários, Johnny e Tiramós, continuam a abrir a casa para passeios e visitas noturnas. Um dos objetos assombrados mais visitados na mansão trata-se de um grande espelho, que se acredita guardar o espírito de alguns dos que morreram na casa. Aqueles que fotografam o espelho frequentemente encontram imagens que não teriam visto no momento em que tiraram a foto. As imagens se assemelham a impressões de mãos de várias pessoas, vindo de dentro do espelho. Quando estas imagens espectrais apareceram pela primeira vez, o espelho foi completamente limpo. Mas as impressões permaneceram. Perplexos, os proprietários tentaram então substituir o vidro, pensando que talvez fossem falhas no espelho. Mas, estranhamente, as impressões voltaram a aparecer. Outra conhecida história surgiu dentro da família Williams, onde relataram haver visto um fantasma de uma mulher usando um turbante verde. Esta mulher teria sido vista andando pela casa em diferentes oportunidades. Frances Myers afirmou que viu esse fantasma em 1987. Na fatídica noite, ela estava dormindo em um dos quartos do andar de baixo quando foi despertada repentinamente por uma mulher negra, que estava com um turbante verde ou algum tipo de acessório similar em seu cabelo, e vestindo um longo vestido. A misteriosa mulher estava de pé ao lado da cama em completo silêncio, segurando um castiçal de metal em sua mão. O espectro era tão real que a vela emitia um brilho suave. Frances estava tão aterrorizada que puxou o cobertor sobre sua cabeça e começou a gritar. Então ela lentamente olhou para fora e estendeu a mão para tocar a mulher, que não havia se mexido. E, para seu espanto, a aparição desapareceu diante de seus olhos. Diversas pessoas ao longo dos anos afirmaram ter visto esse fantasma. E, de fato, ela teria sido fotografada na frente da mansão. A imagem resultante parece mostrar a figura de uma mulher que se assemelha à descrição contada pela família Williams. A história da plantação Merles está repleta de tragédias, mais do que suficientes para fazer com que o lugar se tornasse assombrado. Houve várias mortes na casa, principalmente por causa de terríveis doenças. Também existem rumores de que a casa da plantação foi construída em cima de um antigo cemitério indígena. Porém, isso nunca foi comprovado. Segundo relatos, este local teria ficado infestado por espíritos de diferentes períodos da história. Muitos visitantes têm relatado ver o espectro de crianças brincando na ampla varanda da casa, pelos corredores e dentro dos quartos. O casal de crianças poderia se tratar dos filhos dos Wardroof, James e Cornelia Gale, que morreram tragicamente com a diferença de apenas dois meses entre as mortes, em uma das muitas epidemias de febre amarela. Uma menina com cabelos longos encaracolados e usando um longo vestido foi vista flutuando do lado de fora da janela da sala de jogos, usando as mãos para tentar espreitar através do vidro e olhar para dentro. Ela poderia ser Cornelia Gale ou talvez uma das crianças Stirling, que não sobreviveram até a idade adulta. Relatos asseguram que o piano de cauda que está no primeiro andar Costuma tocar sozinho, geralmente repetindo o mesmo acorde repetidamente. Às vezes, ele continua a tocar durante a noite. Quando alguém entra na sala para verificar o som, a música se detém. E só começa a tocar novamente quando eles saem. Listada no Registro Nacional de Lugares Históricos, a plantação meros continua a ser uma atração turística popular devido à sua associação com a atividade paranormal, e tem sido destaque em muitos livros, revistas e programas de televisão. A casa ainda permanece aberta para visitas e atuando como uma pousada assombrada. A plantação Meryl's tem sido palco de uma grande variedade de hóspedes, desde curiosos até historiadores e caçadores de fantasmas. Ao longo dos anos, uma série de filmes e documentários também foram rodados na propriedade. Um desses filmes foi o um remake televisivo da minissérie The Long Hot Summer. Uma parte do longa foi filmado na mansão Murros. E essa definitivamente não foi uma experiência que o elenco e a equipe esqueceriam. Na época, a equipe moveu os móveis da sala de jogos e da sala de jantar para a filmagem e logo depois deixaram o local. Quando voltaram, os móveis haviam sido colocados de volta à sua posição original. Ninguém estava dentro de nenhuma das salas enquanto a equipe estava ausente. O estranho fenômeno teria ocorrido várias vezes para consternação da equipe. Embora eles tenham conseguido terminar as filmagens, eles alegaram que o elenco estava feliz em passar para outro set uma vez terminadas as filmagens na mansão. Os funcionários que trabalham na casa, sem dúvida, são alvo dos piores eventos que acontecem ali. Contam que um porteiro foi contratado para receber os convidados no portão da frente. Um dia, enquanto ele estava no trabalho, uma mulher com um vestido branco e antigo teria passado pelo portão sem falar com ele. Desconcertado, ele a viu caminhando até a casa e desaparecendo pela porta da frente, sem sequer abri-la. O porteiro deixou seu emprego e nunca mais voltou para casa. A plantação Myrtle's, sem dúvidas, é um lugar fascinante. Repleto de tragédias onde seus fantasmas ficaram presos para a posteridade. Guardando suas memórias no lugar onde tragicamente sua vida acabou de forma repentina. Uma história repleta de sofrimento, guerras... Conflitos, escravos e perdas trágicas que, apesar de esquecidas, jamais poderão ser apagadas. E como um pesadelo, suas memórias renascem a cada noite, espreitando pelos cantos e tentando entender por que ficaram presas entre seu mundo e a nossa realidade. Antes de finalizar este episódio, gostaria de agradecer imensamente ao ouvinte Jardel Gonçalves pelos seus donativos através do aplicativo Orelo. Ouvindo pelo aplicativo Orelo, com cada play, você estará contribuindo de forma gratuita. E também é possível fazer pequenas contribuições que ajudariam muito a melhorar a qualidade deste projeto. Também gostaria de agradecer aos seguidores do podcast Pesadelos Reais, através do Spotify. Seus Plays têm ajudado a manter este podcast nas paradas dos mais ouvidos da categoria ficção no Brasil. Então continuem ouvindo, avaliando e compartilhando para que esta comunidade possa chegar ainda mais longe. Este podcast logo estará fazendo seu primeiro ano de existência e um episódio especial vem por aí. Compartilhe conosco seu próprio relato ou sugestão de tema Enviando um e-mail para contato pesadelosreais@gmail.com. Seu anonimato será garantido. Me despeço por hoje. Lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.